0: Tropical Transforma, tudo bom? Você aí que está sintonizado na gente, caminhando, rodando aqui pelo Salgadinho, dentro da programação do Festival Iru. Cola aqui no palco Tropical Transforma. Logo atrás do palco tem uma vitrine super bacana, onde você pode acompanhar o bate-papo que eu vou fazer agora com os meninos da banda Bully, que daqui a pouco se apresenta nesse mesmo palco. Então cola por aqui e a gente vai viver essa experiência Tropical Transforma. Uma ação muito bacana que você pode acompanhar nas redes sociais da Devassa e também pode acompanhar lá no nosso Spotify. Tem playlists e tem outras entrevistas com artistas super legais dessa cena brasileira contemporânea. Tem Letrux, tem Duda Beat, tem Otto, tem DJs também, tem produtores, enfim, um monte de gente bacana falando dessa cena tropical transforma que está rolando no Brasil. Eu recebo aqui para bater um papo hoje. Nesse podcast Tropical Transforma, os meninos lá do Recife, que encontraram aí cintes, timbragens, oitentistas, que lembram toda uma sinestesia, um clima new wave, mas um clima new wave tropical. Eu tô falando da banda Bully, eu tenho aqui comigo essas duas figuras, o Daniel Ribeiro e também o Pedro Leão, que vão conversar comigo sobre esse clima, essa sonoridade new wave, oitentista, aqui no Calor da Mangue Town. Daniel, conta para gente. É, é muito fácil quando é um projeto individual, quando é um projeto de um cantor, ele ter a sonoridade muito definida, ele ter a sonoridade muito clara, né? mas quando é uma banda é outra história, é uma eterna negociação. Saca esse som, velho, aí manda o um link, aí pô, não curto não essa banda, ah, mas essa daqui é bacana. Como é que funciona esse processo dentro da Bully de se envolver com essa sonoridade estética?
1: É, é bem por aí, mas eu acho que a gente. Boa tarde, primeiro aí. Boa tarde. Aí, mas bem por aí, é... mas eu acho que a gente, desde o começo, assim, desde quando a gente se encontrou de novo, assim, todo mundo se conhece, a maioria se conhece há muito tempo, e desde que a gente se encontrou e a gente conversou sobre ter uma banda, a gente já tinha esses caminhos parecidos no que estava ouvindo, até na época mesmo, assim. E isso meio que levou a gente. Como o Pedrinho disse assim, de uma, de uma maneira bem natural, mas levou a gente a chegar nesse som da gente hoje que tem. A gente passou um tempo se encontrando para ouvir disco também.
2: e
0: vocês se enxergam nesse contexto a gente se está fazendo aí uma um apanhado né de uma cena nova brasileira de música tropical queria que vocês como é que vocês se enxergam quem é que vocês acham equivalente a vocês como é que vocês se enxergam nesse grande cenário nacional aí
1: Pô, uma... é difícil aí. É, né? uma boa pergunta para gente como banda falar também sei lá difícil também mas não sei a gente tá ao mesmo tempo a gente está galgando esse espaço aí, né, a gente sempre pensou em fazer um som dançante, tropical, que envolvesse tanto essas coisas internacionais, essa world music que fala, né, junto com uma coisa brasileira mesmo, assim, tanto que desde o começo a gente já tinha essa ideia de tipo, ah, não vamos fazer, mas vamos fazer com percussão, que é uma coisa que às vezes até no começo a galera dá uns conselhos a... Por questão de logística, não... Não, não bota não, uma pomba. A é gente se enxerga
2: no cenário da música pop. É, mas aí, exatamente.
1: Música pop, esse fãs brasileira O
2: resto aí é vocês que decidem. Mas, é,
1: mas uh,
0: <risos> a minha questão é assim, vocês estão envolvidos com outra... Tem mais gente que tem sonoridade. Tipo, vocês estão em outras playlists. É disso que eu estou falando, né? Tipo, se vocês conseguem... Porque a banda não tem tanto tempo. A banda tem o quê? Quatro, cinco anos?
1: É, menos é, ainda. Menos que isso, né? Um ano né? e meio. É, do disco tem um ano e a gente uhum. se encontra uns
0: dois anos e meio. Olha aí. E... Teve um impacto muito positivo a chegada da sonoridade de vocês, né? Do, de coro, de cabe mais ainda, são duas músicas que têm uma força muito grande, que traz uma identidade estética muito forte, e vocês já chegam arrebatando aí uma galera, participando de festivais, enfim. É um pouco disso que eu queria que vocês... Como é que vocês se enxergam nesse circuito ali, Letrux, Duda Beat, enfim, no meio dessa turma, Romero Ferro. Como é que vocês se enxergam aí? É uma galera que influencia vocês?
1: Ah, influencia, tipo, por serem artistas é, contemporâneos, assim, que estão, que um, vamos dizer assim, atuando onde a gente imagina que a gente pode atuar e onde a gente deseja também, que está é participando de festival, tocar por aí, mostrar o som para a galera mesmo, então... Tô sempre acompanhando f... também é, a galera. E, exato, e também curte o som de, de todos aí, citados do, é, do David, Letrux, Romero, tipo, são pessoas... Romero é um querido também, assim, já participou do show da gente. Que massa. Então, é... É, a gente imagina que a gente pode estar inserido nisso, assim, com, com o tempo vai chegando até mais. A gente espera. Eu deveria ter sossego pra viver assim fora do eixo. Deixar de tanto apego Morrer de me preocupar
0: um papo aqui com os garotos da banda Bully, dois deles, né? na verdade, Daniel Ribeiro e também o Pedro Leão. Pedro, conta pra gente um pouco, você é a pessoa que mais compõe na banda, a maioria das letras é, são suas, como é que funciona esse processo de composição das músicas?
2: Então, é, a gente compõe... As composições do disco foram feitas assim de uma maneira diferente, até do que eu, eu nunca ter feito esse, esse processo, que foi a gente fazer primeiro a, o arranjo e... Depois, a gente colocar a melodia e colocar a letra. Entendi. E aí foi uma coisa muito diferente. assim e O sistema foi exatamente esse. A gente fez a... A, a maioria das músicas foi arranjo e depois a, a melodia e letra. Entendi. Poucas músicas como coro foi uma dessas, coro foi uma exceção. Que já veio já veio com letra, já veio com harmonia, com tudo. Mas a maioria foi desse jeito. Mas assim, as músicas... Às vezes eu trazia alguma, alguma coisa já pronta. Às vezes o Carlinhos trazia. Que é o guitarra Carlos Felizola trazer alguma coisa também... Então, foi uma coisa também... Coletiva também. É. Não chegava com a composição... É meio
1: que pronta. O processo começava coletivo. A gente se encontrava nos arranjos e montava aquilo. E a parte da letra mesmo... É Pedro e outro amigo da gente... Tony Lameia, que é o... Que mora com o Pedrinho. E aí, tipo... Ajudava a fazer as letras, criava as letras... Chegava e, e a letra deles e o arranjo é coletivo. Como a gente se
2: encontrou dois anos... Ficou dois anos e meio aí para lançar o disco... Aí a gente ficou tipo, um ano de pensando nas letras como é que você e tem um Google Drive lá que a gente põe todas as letras das composições e a gente, ia, ótimo. A gente ia mudando aí chegava em casa e falava botou oh, pensei em tal palavra vou mudar aqui pensei em tal palavra acho que vamos trocar isso aqui e a gente sempre negociando e, e fazendo a gente fez todas as letras assim desse jeito.
0: O, o disco de vocês foi produzido pelo pelo Benk, o Benck Ferraz da banda Bugarins, que é uma das mais fundamentais e importantes bandas de rock brasileiro na atualidade, tocando em todo mundo, fazendo turnês e participando de importantes festivais. Como é que é essa relação com uma figura como o Benk, que é um guitarrista talentosíssimo, é um produtor talentoso e eu, eu sei que é uma figura simples, fácil de lidar, assim, não é uma estrela, do tamanho da importância que a banda dele tem que ele tem. Como é que foi trabalhar com o Benk?
1: Muito massa, assim, tipo... Desde o começo, como você disse, assim, bem acessível, ele curtiu o som de primeira. A gente não se conhecia, inclusive, e mandou a mensagem ali na na lata mesmo, queremos mostrar, é, é. Querem mostrar umas músicas. Queremos mostrar as
2: músicas e ver o que é que aqui... já, já já conversamos mandando coisa para ele. Aí ele
1: que
0: ótimo.
2: curtiu e marcou de se encontrar aqui em Recife. A gente conversou e marcou uma data que ele estava por aqui para começar as gravações e uhum. fez o disco e até e mixou todas as faixas também. Aí foi esse processo mixando à distância, às vezes mixava aqui, às vezes mixava à distância também.
0: Olha que a gente recebe aqui mais um mais uma das figuras centrais da banda, com um cabelo incrível. <risos> Depois você pode procurar nas nossas redes da Devassa para ver as fotos dessa figura gatinha. Que aquilo dele não é necessariamente fácil, simples, chegar a essa sonoridade que a banda de vocês tem com bateria acústica, por exemplo, ou mesmo fazer esse link de percussão junto com os beats, junto com o groove. Como é que, que vocês concebem esses arranjos aí? De beat, de percussão dentro da banda. Na real, o Pedrinho é o grande alquimista dessa mistura, na real. E aí fez com que é, a gente trabalhasse em torno disso. Assim, Para mim, foi um grande desafio quando entrei na banda também fazer isso. Mas hoje sou orgânico dessa forma, graças a tipo, ó, muito suor também, pesquisa dos meninos e tal. E tipo, ó, faz assim, faz assado e tal. E aí a gente também está flexível essa questão também do. Da execução do ao vivo, assim, pra ficar bem parecido com o álbum. Qual foi o primeiro som que vocês é, soltaram aí nas redes?
1: Foi Coro. O primeiro que coro, saiu né? foi Coro.
0: E depois cabe mais ainda e depois azul. azul. depois azul, e depois o disco. Dois
2: singles e depois o disco cabe mais ainda, que veio com a faixa.
0: Tá, então a gente pode aproveitar agora e dar uma sacada no trabalho dos meninos. Nós vamos ouvir aí um pouquinho da banda Bully, vamos ouvir Coro. Música
2: Isso aí,
0: a gente acabou de ouvir uh, um pouco da, do som da banda Bully. Estou aqui batendo papo com ele, sabendo um pouco mais desse trampo. Fazer uma new wave tropical é uma parada que tem uma, uma certa ousadia, né? muito do que se constrói esteticamente na New Wave tem a ver com luzes tem a ver com neon tem a ver com os climas de futuro que foi pensado nos anos 80 como é que é esteticamente isso atualmente Pedro você que é um cara que esteticamente é resolvido com mamítes <risos> então
2: o, a gente tentou trazer essa coisa de estética forte assim das cores da e foi uma das primeiras na verdade uma das primeiras coisas que saiu antes do antes até do single a gente já tinha sentado, assim, meses para debater como é que ia ser a escolha das cores da gente, da identidade e da forma do da logo, tudo isso. E a gente procurou essas cores também cintilantes, essa coisa que, como tu falou, que é a coisa dos anos 80, que é a cara da, disso e é a cara da gente também.
0: Cara, esse barulho que eu vi aqui, eu acho que é uma lata de devassa que foi aberta. Obrigado. É. Obrigado. <risos> a gentileza de vocês. O que é que vocês estão preparando agora? O disco foi lançado este ano, né? O que é que vocês estão preparando para, para o futuro aí? O que é que 2020 guarda para a banda Bully?
1: É, o disco saiu no final do ano passado, na, na verdade, e a gente está combinando de começar a mexer em várias coisas que a gente... Deixou de lado, entre aspas, assim, para tocar e fazer show. Já pra em próximo várias... single, já pra próximo disco. Isso, tipo, e aí tem várias músicas ali engavetadas nesse, nesse sentido, de que a gente já fica com vontade de mexer, a gente já fica querendo colocar no set, assim. Hoje Sim. mesmo a gente vai tocar... A gente toca duas músicas que não fazem parte do, do disco, né? E já são músicas aí que a gente já olha com, com bons olhos para aparecer já já aí na, nas plataformas e tal. É, assim, tipo. A gente tá
2: sempre compondo... É uma coisa que a gente não consegue parar, não.
1: É patológico, é patológico. É, tá, tipo,
2: tem mais conta de 20 conta pra
0: gente um pouco de como é, assim, começar a fazer parte desse circuito de festivais, tocar com os nomes maiores, tocar com essa galera. Como é que vocês estão reunindo essas informações dentro das cabecinhas aí?
1: O, acho que até a gente tava no... A gente foi tocar no Bananada agora em agosto e... Eu lembro que teve uma hora que eu, falei, eu olhei para meninos e fiz eu pararam para pensar que a gente está em outro estado aqui vendo o show de alta galera que a gente escuta tipo, e está fazendo parte disso não é só ir, não é só ir. né mas é muito doido pensar que estava sei lá há tanto tempo há tanto tempo de casa e ainda tipo fazendo parte daquilo é muito bonito assim a gente a gente classifica como um, um resultado assim do um primeiro resultado do, do trabalho que é essa
0: pedrinho para você também é a mesma coisa ficar mexe um pouco quando participando de um festival com as bandas grandes.
1: Pô,
2: bastante, velho. outro outro clima é isso que você falou também é a gente é uma coisa até que uma surpresa assim muito boa para a gente estar nesse estar dividindo esse espaço com esses nomes absur assim absurdos que a gente escutava
1: de longe, de longe.
2: <risos> e é uma coisa distante e estar participando agora é uma coisa uma honra é...
0: <risos> Queria agradecer muitíssimo aí a presença de vocês aqui na Rádio Tropical Transforma. A gente deseja boa sorte aí nesses shows e nessa caminhada aí. Tomara que venham grandes novidades, singles novos, que 2020 seja incrível para vocês. Queria agradecer a todos que estão aí e continua sintonizado no Tropical Transforma. Essa, esse podcast está aqui agora, você está ouvindo. Nesse momento, daqui a pouco vai ter um outro, toda quarta-feira disponibilizando dentro do Spotify. Vamos lá. Valeu! Valeu Bye. Obrigado! Bye.